0: Hola a todos, soy el profe Luco y si sos de esas personas que por su trabajo, en su empresa, en su emprendimiento, le toca la maravillosa tarea de hablar en público frecuentemente, estás en el lugar correcto. En esta serie de podcast analizamos el uso del idioma en la vida cotidiana, cómo hablamos todos los días, como te digo, en el trabajo, pero también en casa, en la calle y por qué lo hacemos como lo hacemos. Nada académico ni de clase magistral. Trataremos de explicar algunas cuestiones muy técnicas de manera práctica y aplicable en nuestras conversaciones. Por supuesto que, si tenés que hablar en público, primero es fundamental prepararte seriamente, organizar lo que quieras decir, practicarlo y revisarlo con atención. El paso siguiente, como siempre digo, consiste en eliminar una afirmación usual y nefasta para la corrección de nuestra manera de hablar. Sobre todo si nos dirigimos a otras personas. La idea de que nos entienden igual. Que hablemos como hablemos, el mensaje llega de todos modos. Grave error. La lengua es la herramienta fundamental del ser humano para comunicarse. No debemos manosearla a nuestro antojo. Platón decía que el que tiene la palabra tiene la espada. Por tanto, el lenguaje pone en nuestras manos un arma poderosa. Además, cuidar el uso de la lengua es también resguardarla para las nuevas generaciones. Dicho esto... Pasemos al tema que quiero compartir con vos hoy, y de hecho es uno de los errores más frecuentes del habla cotidiana. Nadie se escapa de tropezar alguna vez con uno de estos fenómenos curiosos de la lengua. El diccionario las registra como voces o frases que se repiten mucho por hábito. Nos referimos a las palabras o sonidos que solemos utilizar en medio de una frase y que, al que nos escucha con cierta atención, resultan bastante molestas. Nosotros llamamos a estas voces muletillas. La dificultad reside en muchos casos en que son casi imperceptibles y por eso se produce cierta dificultad a la hora de querer eliminarlas de nuestra oralidad. Estamos tan acostumbrados a ellas que no nos damos cuenta de que las utilizamos. Te traje algunas de las muletillas más frecuentes. Las dividí por grupos según estudios sobre el tema. Ustedes del otro lado seguramente se sentirán identificados por lo menos con una. Llamo a este primer grupo muletillas iniciales porque suelen posicionarse al comienzo de nuestro discurso. Y son, bueno, bien, fíjate que es muy raro encontrar a alguien que comience a hablar en público, en una conferencia, en una exposición, en la radio, sin decir, bueno, nosotros queremos decir que, bien, primero quiero saludar, bueno, quería decirles que, etcétera. Ese bueno para iniciar un comentario no les parece innecesario. Incluso suele reflejar cierto grado de inseguridad, como si comenzar a hablar fuese la respuesta a un pedido o una orden. Otro ejemplo es la verdad que tan cuestionada en nuestros días la verdad y sin embargo se la vive invocando. Es muy frecuente en deportistas y periodistas. La verdad que fue un partido difícil, sí, la verdad que fue una fiesta hermosa, la verdad que no sé etcétera se entiende que estas fórmulas suelen sostener el lazo en las conversaciones pero frente al público siempre siempre menos es más vamos directamente a nuestras afirmaciones a aquello que queremos expresar y evitemos estos elementos accesorios otro caso a ver a ver hoy en día esta muletilla es muy 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 frecuente Da la sensación de que se dirá algo importantísimo y terminamos manifestando una sencillez. A ver, yo diría que tenemos que festejar. A ver, el tema es sencillo. A ver, yo no tengo idea. ¿Qué hay que ver? Nada. Quienes te escuchan quieren eso, escuchar lo que tenés para decir. No llenemos de rodeos el discurso. Vamos al grano, dijo el dermatólogo. Por otro lado, el adverbio no. Es curioso, pero casi todos comenzamos nuestros comentarios de manera negativa, sobre todo cuando nos piden una opinión. ¿Vos querías decir algo? No. Yo quería decir que te puedo ayudar en algo. No. Necesito que por favor... etc. En todo caso, contestemos afirmativamente, si al fin y al cabo vamos a decir algo. Luego, las consabidas, o sea, tipo qué, onda qué, digamos, es decir, tendemos a aclarar constantemente lo que decimos, aunque hayamos sido totalmente directos y claros al hablar. Te cuento que mi novia me dejó, digamos que me despreció No tengo plata, o sea, estoy seco, etc. O los utilizamos de manera aislada Digamos que no quiero ir, o sea, está lloviendo, digamos que tengo hambre En un segundo grupo encontramos las muletillas de cierre Nada y nada, bueno, nada Si lo que decimos tiene una constante referencia a la nada Es preferible no hablar Fuimos de ocasiones y nada, paseamos y bueno, nada ¿Qué te compraste? Nada, unas remeras y nada, algunas otras cosas, etcétera. Tal cual o total es otro ejemplo, como frase aislada, con el sentido de pienso lo mismo, utilizado solo. No se puede trabajar con este ruido, tal cual. Ojo, en nuestras conversaciones cotidianas esto suele incluirse como agregado de refuerzo o de color, pero frente a un grupo de personas no tiene buen efecto. A su vez tenemos las muletillas interrogativas, las que se usan como pregunta. ¿Me entendés? Aunque hayamos dicho algo clarísimo. Tenés que preocuparte en mejorar tu trabajo, ¿me entendés? No quiero despertarme temprano, ¿entendés? Sos un buen tipo, ¿me entendés o no? No es cierto. Como otro ejemplo, es una de las más frecuentes y sin darnos cuenta, denota inseguridad. Porque pensá que si constantemente buscamos la aprobación en el otro respecto a lo que digo, nunca diríamos nada. Hablar bien es algo muy positivo, ¿no es cierto? Yo soy un hombre honesto, ¿no es cierto? O en la misma línea, el no interrogativo. La radio es un gran medio de comunicación, ¿no? Sí, estamos, como otros ejemplos. Manifiesta otra vez que necesitamos que el otro esté permanentemente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y la realidad es que esto muy raras veces sucede. Por último, las muletillas llamadas callejeras. Las famosas eh, este y que se suelen utilizar para rellenar espacios entre las palabras. Sirven también para organizar y pensar lo que decimos para buscar las palabras precisas o acomodar el discurso. Pero tengamos en cuenta un detalle, si lo que querías decir previamente está bien organizado, practicado y revisado, entonces estas muletillas no deberían estar presentes. La pregunta al fin y al cabo es ¿por qué usamos muletillas? Y la respuesta es bastante compleja. Quizás por su mismo nombre, al hablar necesitamos apoyarnos en algo para no andar a tientas y tropezar a cada instante. Otra posibilidad, como dicen algunos estudiosos de la oratoria, puede ser que le tenemos cierto recelo al silencio al hablar en público. ¿Qué van a decir si me quedo callado? ¿Van a pensar que no sé nada? ¿Van a decir que no sé hablar? ¿Pueden pensar que no estoy preparado? Sin embargo, escucha bien, el que domina el silencio, domina la palabra. El silencio, en muchos casos, puede ser de gran ayuda con él podemos dar tiempo para la reflexión, generar tensión, nos permite repensar lo que decimos. No sé de dónde salió la idea de que debemos rellenar los silencios con estos sonidos. En fin, contame vos qué muletilla usás. ¿Es acaso alguna de las que mencioné? Espero que te haya gustado lo que te conté y nos vemos en la próxima entrega de Hablemos de Hablar Podcast.